0: fulanito, eh, me dejó plantada y cuando le digo, oye, ¿me dejaste plantada? Me dice, no, pero ¿cómo? Si habíamos quedado, ¿no? este Pero no dijimos, luego nos vemos. O sea, ¿de qué estás hablando? Este, empieza a haber este envoltorio de que nosotras siempre estamos equivocadas. De lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que pedimos. Siempre fuimos exageradas. Siempre estamos creando más historias de lo que de verdad está pasando acá. En el gaslighting sí hay una acción premeditada para vivirnos confundidas. Y si es con ventaja y si es bajo una condición de poder. Es una violencia.
1: Si hay un grupo con quien no deberías meterte, son las feministas. Y si crees que las feministas dan miedo, no conoces a las mamás feministas. Somos Comadres Púrpura. Un grupo de mamás imperfectas en el camino
2: de la deconstrucción. Sin filtro, sin feministómetros. Sin
1: privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Comadres Púrpura y mi nombre es Vanessa Medina. Yo soy psicóloga, me dedico al acompañamiento terapéutico y soy mamá de una morra muy chida de 10 años. El día de hoy hablaremos de gaslighting, revisaremos... Esta forma de violencia psicológica y el daño que causa a sus víctimas. Y me acompaña mi comadre. Hola, soy Karina. Y tenemos además una invitadaza de lujo. Ella viene especialmente para hablarnos de este tema y les quiero platicar. Ella es la maestra Rudo Olivares, quien es diplomada en terapia de pareja, gestal, relacional, en acompañamiento psicosocial y en violencia de género. Actualmente es directora del diplomado en psicoterapia basada en estudios de género por Yokoyani, simpatizante zapatista y feminista. ¿Cómo estás, Rudo? Un honor tenerte con nosotras.
0: Hola a todas. Pues nada más me faltó completar algo. Este, pues que soy mamá eh, de una chiquitina de nueve años, pues no. Este, esto eh, no suelo colocarlo en mis presentaciones este, pero sí creo que eh, al escuchar que ustedes lo hacen me parece eh, que es algo importante de nuestros currículums y sobre todo que ojalá lo que por acá vayamos eh, compartiendo este, sirva no, para completar, descompletar mover, reafirmar lo que sea que ustedes ya de por sí han vivido y saben sobre el gaslighting ¿no? porque eh, nos vamos a ir dando cuenta que todas lo hemos vivido en, en la práctica ¿no? entonces solamente vamos a, a probablemente dar algunos conceptos o algunas eh, referencias que muchas van a decir, ah, eso me pasó con, en tal situación o con mi expareja, mi ex marido o incluso me está pasando ahora, ¿no? Este, entonces eh, esa es la idea y bueno, me percaté que por ahí eh, se hacen algunas preguntas eh, o, alguna reflex- o la invitación a reflexionar sobre el impacto en las hijos eh, hijas e hijas, ¿no? Entonces creo que este, por eso es importante que nombremos que acá todas pues estamos eh, acompañadas en nuestras vidas por las hijas, hijos e pues, ¿no? Este, y las que nos estén escuchando que no, bueno, pues también espero que si en algún momento de sus vidas deciden ejercer la maternidad, pues esto también pueda ayudarles de alguna manera, pues, ¿no? Y pues, gracias, nada más quería completar eso.
1: Gracias, Ruth. Eh, pues sí, estamos aquí para hablar de Gaslighting, y bueno, creo que por ahí hemos escuchado que esta violencia tiene nombre en... Referencia a una obra de teatro que salió por ahí en 1938 y después una película que sale posteriormente en 1944, una película hollywoodense con este mismo nombre. Y pues la pregunta sería en sí, ¿qué es el gaslighting, Ruth? ¿Y qué consecuencias tienen las
0: víctimas que viven este tipo de violencia? Primero quiero agradecer que hayas dado fecha y nombres porque a mí se me olvidan siempre. Entonces tenía miedo que me preguntaran no, ¿en ¿qué año fue ese concepto? ¡Híjole! Cuando no habías nacido. Este, Yo me preocuparía dar un concepto así textual de diccionario, de libro, ¿no? O sea, eh, porque eh, aparte de que no soy muy parte diaria de, de eso, ¿no? Eh, no es muy mi estilo. O sea, me gustaría más pensar eh, o colocar acá, ¿no? Cómo hemos ido entendiendo a través del impacto en la... Eh, en nuestra vida emocional, ¿no? O sea, cómo hemos ido como, como compartiendo así como, oye, fíjate que, o sea, fulanito eh, me, me dejó plantada y cuando le digo, oye, ¿me dejaste plantada? Me dice, no... Eh, pero ¿cómo? Si habíamos quedado, ¿no? Este, pero no dijimos luego nos vemos, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Y entonces eh, empieza a ver como todo este envoltorio muy eh, grave, ¿no? O sea, para nuestra eh, propia claridad emocional y para la comunicación, y bueno, en muchos eh, tiene impactos para muchos lados, ¿no? Este, empieza a ver este envoltorio de que nosotras siempre estamos equivocadas. Siempre estamos equivocadas de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que pedimos, ¿no? Siempre estamos equivocadas, eh, siempre fuimos exageradas, ¿no? Siempre estamos creando más historias de lo que de verdad está pasando acá, pues, ¿no? Eh, Claro que tiene que ver con una participación de quién está del otro lado, pues, ¿no? O sea, creo que mucho de lo que vamos a encontrar sobre el gaslighting es que hablen sobre el narcisismo, por ejemplo. ¿no? Mucho. O sea, si nos metemos a buscar gaslighting, va a salir la palabra narcisista. O sea, y, y eso quiere decir que no podríamos dejar el gaslighting eh, como algo que solo está construido, y eso hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Que solo está construido este, a partir de, eh, como de mis ideas, del impacto que tienen en mí emocionalmente, de lo que yo voy recibiendo, ¿no? Sino también tendríamos que voltear a ver ¿Quién está del otro lado? ¿Qué estructura tiene? O sea, eh, como para estar generando este tipo de dinámica desde un lado patológico, pues ¿no? A mí lo que me preocupa es luego pensar que si alguien me deja en visto ya me está haciendo gaslighting, pues, ¿no? Es como... Este, el otro día escuchaba a una persona decir, sí, lo que pasa es que vino y se despidió y luego no, no me dijo realmente que lo sentía por algunas cosas que hizo y me sentí gaslightiada, ¿no? Y yo dije, ajá, fue así como, ¿cómo? ¿Por qué estás aplicando esta esta palabra aquí, no? Entonces yo creo que también tendremos que como empezar a ser cuidadosas, este, no porque estemos, es muy grave que nos equivoquemos, pues, ¿no? Sino como ser cuidadosas en cuanto a, a ver, esto se si aplica como gaslighting, esto, mmm, híjole, ¿no? Esto es un, un, a, un asunto comunicacional que se puede como sustentar o arreglar desde otro lado, pues, ¿no? Pero en el gaslighting sí hay una acción premeditada para vivirnos confundidas. Eso es, eso es un punto de quiebre, pues, ¿no? Hay una acción premeditada del otro lado, o sea, para confundirnos a nosotras de lo que nos está dando esa persona ¿no? y del impacto que está teniendo en nosotras. O sea, si es premeditado y si es con ventaja y si es bajo una condición de poder. ¿Sí? Por eso es, un, es una violencia. ¿no? O sea, no hay nada que no sea violencia que no esté sustentado desde una condición de poder. Y por eso cuando hablamos de violencia de género, y ahí está dentro el gaslighting, eh, eh, pensemos que el gaslighting siempre va a tener una condición inequitativa y una, y una ecuación eh, ahí de poder, ¿no? Frente a quienes recibimos el gaslighting y a quien lo está generando, ¿no? Por eso eh, casi todos los textos hablan del narcisismo en los hombres. No sé si se han percatado. Pues. A
2: ver, a mí me surge una duda. O sea, en, ¿puede haber una persona que haga gas, gaslighting sin querer hacerlo? Por ejemplo, una persona que que sea su modus de supervivencia a lo mejor aprendido desde su infancia o desde, no sé, y simplemente la ejecuta sin darse cuenta de la gravedad de lo que está haciendo, o sea, como, no sé, puede ser violentador sin querer serlo, pues.
0: Eh, qué bueno que lo dices así, Cari. Este, yo creo que un narcisista como va a decir, ah, no, sí, me pasé de lanza, lo lamento, ¿no? Y si acaso me lo dice es para volver a manipular y envolver, ¿sí?, entonces, ahí es donde viene la fase de reparación del daño que una persona que ejerce el gaslighting, pues no la va a hacer, no la va a hacer, porque lo único que está pensando es que yo fui exagerada, que yo estoy, o sea, nomás queriendo hacerla de tos, ¿no? Que nomás estoy queriendo enredar esta preciosa relación aquí, que está sucediendo, ¿no? La, para empezar, los narcisistas no van a llegar a reflexionar, no van a ir a un lugar a decir ay, oiga, quiero cambiar, no he estado haciendo bien esto, ¿no? O sea, pero pienso que hay una parte de la población que tiene la posibilidad de reconocerlo y decir, ¿sabes qué? No está chido, no sabía que esto lastimaba tanto a las personas, no sabía que era tan grave la consecuencia, ¿no? Y, este, y necesito o quisiera hacerlo diferente, pues, ¿no? ¿Les puede llevar la vida? Quiero aclarar. Habría que pensar que hay quienes es posible que pueda hacer cambios, pero hay otros que no y son esos que andan destruyendo a una tras otra, a una tras otra, y que lamentablemente pues tienen hijos, hijas e hijas, ¿no?
2: Sí, sí me quedó muy claro, o sea, como tú dices, o sea, una persona eh, normal se da cuenta, ¿no? Y puede reparar el daño, pero ya hablando de un narcisista, pues nunca lo va a reconocer, porque ni siquiera lo puede aceptar, porque ya es una patología, eso es lo que creo que me quedó, y me quedó muy claro.
0: Y a, voy a completar una cosita y aparte de que sea una patología, eh, eh, me gustaría que pensáramos en las patologías como algo sostenido por el patriarcado, ¿eh? Sí? O sea, no es algo así como una cosa bioquímica, ¿sí? O sea, como, ah, es que le hace falta serotonina, pobre, no, bueno, pues ya le hubiéramos dado serotonina a todos los vatos. Entonces, creo que por eso, Cari, creo que, que, Ivane, pues, ¿no? Creo que más que verlo como una patología de orden intrapsíquico yo lo vería como una patologización patriarcal, ¿sí? Y que del patriarcado salen un chingo de patologías para todos lados derivadas del sistema capitalista junto con el patriarcado. En nosotras la depresión y la ansiedad.
1: Oye, Ruda ahorita que te escuchaba, recordaba este caso mencionado, por ahí platicamos de un psicólogo infantil que te había comentado, eh, que se dedicó pues allí a... A hacer bastante mommy shaming eh, a algunas mamás, hablar de maternidad para empezar, es la primera violencia que detecto en todo esto, pero después de esto avergonzar ¿no? a las mamás por su forma de maternar, y yo me ponía a pensar, ¿esta también es una relación de gaslighting? ¿O no? ¿Por qué? Porque es una persona de poder. Desde el momento en el que se le dice que él es una autoridad en crianza respetuosa, desde el momento en que escribe libros y entonces en cierta fundación es una persona importante. Y entonces yo pensaba ahorita, eh, ya tiene la relación de poder, las mamás quedan abajo de él y cuando les dice, mamá, tú muy mal como lo estás haciendo,
0: aquí entra el gaslighting también. Yo no necesito meterme a ver su diálogo y decir, "Ay, compañeras, no creo, no creo." O sea, no es para tanto, ¿no? O sea, ahí es donde sustentamos. Ahí es donde se empieza a sustentar este el gaslighting, por ejemplo, ¿no? Como de, "Ay, oye, Caribane, pero yo no lo vi tan enojada, tan mala onda el señor." "Ay, no estarán ustedes, o sea, ¿por qué están aguitando tanto ustedes?" Yo lo que sí entiendo es que hay una lista de Gente que probablemente está diciendo que ustedes están haciendo todo un argüende, un escándalo con algo que es muy sencillo, que, o sea, pues, ¿cuál es el problema? El señor sabe, ¿no? Yo no sé, no lo conozco la verdad y no pienso conocerle. este El, el, el asunto es que eh, sí, definitivamente él tiene a un espacio de poder eh, sostenido que a mí me llama mucho la atención. Eh, ¿Cómo se puede...? O sea, que al final todo lo que él ha construido es en base a un tema que es de las mujeres. Dije, ¡ah! O sea, él ha ganado dinero, ha escrito libros. Yo antes me peleaba mucho con eso, decía, ¡maldito, maldito! Pero luego he pensado como, ¿por qué aquí todas estas mujeres no están escribiendo? ¿Por qué todas estas mujeres no tienen una asociación? O sea, ¿qué está pasando, no? Y no les, pl- no les digo esto como para decir, ¡ay, ustedes, compañeras, pónganse al tiro! pero sí, poquito, ¿no? Porque digo, o sea, sí, o sea, porque digo, compañeras, pues ustedes traen el tema. O sea, ¿por qué nosotras no brillamos como esos sujetos, pues? ¿Qué está pasando, no? Entonces yo a veces pienso, no, yo, sí, claro, hay que echarle, hay que echarle basura al señor, ¿no? O sea, sí, hay que hacerlo, ¿no? Pero sí creo, o sea, que mientras eso, ¿no? Poquito le vamos a dedicar así como a decir tú, no, tú, no, tú, no. O sea, nosotras tenemos que construir ¿no? O sea, lo de nosotras, porque hay un mundo acá lleno de mujeres que no estamos interesadas en escuchar a ningún hombre y estamos interesadas en escucharlas a ustedes. Entonces, pues las estamos esperando, ¿verdad? O sea, ahí es donde creo que rompemos, ¿no? O sea, como esta parte de ser, eh, de sí estar siendo víctimas, porque sí lo somos, y eso hay que ser muy, muy conscientes, ¿no? Y no decir, ¡ay! Este, no es para tanto, pónganse las pilas compañera, no, si es delicado, es muy delicado y yo puedo entender por qué tenemos malestar, por qué decimos, oye ¿cómo se atreve, no? ¿cómo se atreve a decir esto? Aparte, este, bueno, estoy enterada eh, de que tiene, sigue cuentas de chicas eh, pues, no no me, pues sí, les voy a decir la verdad no me sorprendió, cuando Ana me contó dije, ah, me, ¿no? uno de tantos, o sea <risa> para mí fue como, mira, sigue mujeres y yo, ajá, o sea eso no lo hace especial, es como todos. O sea, ¿no? O sea, es como tiene todo el sentido, pues, ¿no? Porque ¿de qué va a mantenerse ese güey si no es de las mujeres? ¿Sí? Entonces él tiene que tener más mujeres en sus contactos que hombres porque la población de hombres es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Nada tonto. Si él se va a dar talleres a los hombres, se va a morir de hambre. Si él se va a dar talleres o terapia a los hombres, él se muere de hambre. Porque los hombres, su dinero es para otras cosas. No es para recuperarse, no es para sanarse, no es para aprender a hacer unos papás chidos, o sea, eso no pasa por sus cabezas, o sea, entonces, es un mercado infértil. Entonces, esto es mercadotecnia, ¿sí? Es como, yo me pongo a hacer mejor bikinis, una fábrica de bikinis para las morras, ya me veo haciendo calzones bikinis para los asquerosos, ¿no? O sea, es como, claro, sí voy a vender, pero ¿cuántos voy a vender? ¿Sí? Cuando acá me dicen, ¡ay, ah, yo quiero bikini para todos los días! Ya ven, una va a la playa y dice, ¡ay, bikini por día! ¿Cómo me lo voy a repetir? ¿No? Entonces, digo, ¡ah, por lo menos esta morra me va a llevar tres bikinis para irse a sus vacaciones ahora de Semana Santa! Pero ese tipo le va vale a traer los calzones rotos, sucios y asquerosos. Entonces digo, ¡claro, me va a comprar uno! Porque con ese va a andar, porque aunque él sea terrible y asqueroso, va a tener quien lo quiera en la vida, ¿no? O, o quien crea que lo necesita en la vida, ¿verdad? Porque querer es diferente. Este, eh, sí me parece que sí lo es, o sea, claro, él tiene una situación de poder, tiene un foro de poder, y a lo mejor voy a ser muy conspiracionista, pero esa gente no se mueve de la nada, pues, ¿no? O sea, están sustentados en organizaciones, en gente que sí les da lana para andarse promocionando, para hacer estas cosas, pues, ¿no? Este, y obviamente eh, el, los brazos del patriarcado y de la misoginia son muy, muy, muy largos, pues, ¿no? Entonces también colocar a un hombre en un tema así... Es para no darle la voz de verdad a las mujeres. Y ahí eh, tengo mis sospechas, ¿verdad? Ya más profundas. O sea, no es un, no es cualquier menso, pues. Eso es lo que quiero decir, pues, ¿no? Y, este, y a lo mejor sí es un menso porque es el que agarran y lo ponen en la tele, ¿no? Pero abajo de él hay gente que sí sabe que poner a un nombre en ese tema tiene muchas implicaciones políticas y sociales, pues, ¿no? Entonces soy medio, a, 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 me gusta hacer análisis eh, como político de las cosas, pues, ¿no? Por eso a lo mejor parece muy exagerado mi, mi comentario.
1: No, para nada, muchas gracias. Este, fíjate, Ruth, que eh, pues te escucho y sí, pues todo el sentido. Y ahora quisiera como aterrizarlo un poquito más en las víctimas. Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo logro salir, ¿no? de esta relación de gaslighting Vi las banderas rojas, fui a terapia, el, el tipo se cansó y se va por un rato porque son cíclicos, entonces seguro volverá, pero bueno, se fue a recorrer el resto de su harem y mientras esto pasa, eh, pues, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Voy a vivir con algún tipo de esto. es postraumático después de esto? ¿Voy a poder volver a confiar en mí? Y además de esto, fíjate que he escuchado tristemente eh, en la consulta y en la vida, porque en todos lados lo escucho, que se dice que si yo me amo más, entonces no voy a volver a vivir esta violencia. Entonces, a mí me hace pensar que las veces que le he vivido es por no amarme lo suficiente, ¿no? Y entonces acabo sintiéndome responsable de haber vivido esta violencia. Entonces me gustaría que nos platicaras como
0: un poquito de todo esto. Sí, sí lo hay. Yo quiero decirles que mi pareja eh, tiene un enfoque cognitivo-conductual y tiene una terapia que se llama contextual, ¿no? Y la verdad es que le, le agradezco porque el otro día yo le decía, oye, este... ¿qué pasa? porque pareciera que la terapia no ajusta ¿no? Eh, él incluso en ocasiones ha tenido consulta consultantes que me dicen ¿sabes qué? creo que ya fue mucho de terapia la compañera necesita un espacio colectivo pues no, o sea no se puede de uno a uno pues, ¿no? entonces eh, y eso es una cosa que, que yo no lo o sea, como que yo siempre lo había dicho lo sentía pero que a otro terapeuta me dijera esto no esto ya no ajusta, necesita irse con ustedes las compañeras, órale, ¿no? Entonces fue así como, ok, bueno, pues que se venga, que me hable, ¿no? Y acá, pues entre todas, que venga una junta, que venga este grupo, ¿no? O sea, y la verdad es que dos, dos casos en particular, estoy es maraville- o sea, no hubo otra más que llegar a la colectividad entre mujeres, pues, ¿no? Estas mujeres estaban medicadas, estaban... O sea, de verdad, una de ellas sobre todo dije, puta, no más falta que tenga intentos de suicidio, de verdad ya iba para allá, este, gracias a estas relaciones, ¿no? Con algunos este, muchachitos por ahí. este, y, eh, y quiero, o sea, eso es una cosa que me parece muy valiosa de recuperar, ¿no? O sea, que nos quede claro, y, porque solo también entre nosotras lo vamos a poder estar hablando tantas veces como sea necesario, ¿no? luego una está en en la terapia y y puede pasar, pues no sé, digo, eso es muy delicado esto que voy a decir, pero sí, eh, me ha tocado que llega gente a la consulta y me dice, es que yo iba a terapia, pero sentí como que ya había cansado a mi terapeuta, ¿no? Entonces, o sea, debemos de tener mucho cuidado en los espacios terapéuticos de cómo estamos como mandando de repente algún mensaje, de alguna manera, de, de ya chole, compañera, ¿no? Es como, pues ya chole, suéltelo, compañera, ¿no? Estos procesos de recuperación y de sanación pueden durar toda la vida. Por eso eh, a mí me molesta mucho, mucho. O sea, cuando escucho a un hombre decir, ay, pero pues ya, ya que ya lo supere, ¿no? O sea, ya desde hace dos años no andamos, ¿no? Y yo vuelto y le digo, ah, pues para que veas lo grave que es las machirulas que ustedes hacen, para que veas lo grave que es. No, es que no creo que sea para tanto. No, así de grave es, así de grave. O sea, pueden destruirle la vida a las mujeres. Puede haber, este, Puede haber mujeres, o sea, que de verdad... No, no vayan a volver a poder tener una relación, porque no van a volver a confiar nunca, ¿sí? Y esto que digo puede sonar como, ¡ay, pues ya lleva mediocito ¿No? O sea, no, compañeras, uno vive muy bien sin pareja en la vida, ¿sí? O sea, no hay problema, pues, o sea, más bien desde la, esta condición eh, heteronormada y patriarcal y la chingada, pues, se supone que una fracasa porque no tiene pareja, ¿no? Eh, una parece que una está fracasando, ¿no? Pero yo digo no, una no fracasa, una probó. Los fracasados son ellos porque una va contando la lista y dice no manche, gracias. Si otro de estos viene a mi vida, yo mejor por acá me la llevo, ¿no? Entonces, yo, yo invitaría a que no nos vivamos fracasadas por ya no volvernos a relacionar en una situación de pareja. Y que no importa que si el motivo por el que no nos queremos volver a relacionar es porque quedamos tan lastimadas, no importa. No es que estés enferma, dañada, sin remedio, o sea, no, no importa. O sea, nos iremos sanando a nuestro ritmo, ¿no? Pero si habrá cosas tan profundas y tan letales casi que nos va a llevar toda la vida a recuperarnos, pues, ¿no? Y no creo que nos vayamos a recuperar probando con otro y con otro y con otro y con otro, pues, ¿no? Porque luego es, a eso nos invitan hasta en las terapias, ¿no? Así como, ay, pues baja a Tinder. Y entonces pues, yo no sé qué terapeuta puede recomendar esas cosas, me preocupa mucho, pero he escuchado gente que me dice, ay, pues me dijo mi terapeuta que conozca más gente, que busque las aplicaciones, y yo oh, ok, ¿no? O sea, Pues como quieras, pues, ¿no? Pero a mí me parece muy grave pensar que con lo que se nos va a ir quitando el trauma es con otro traumado, ¿verdad? O sea, entonces digo, está cabrón, ¿no? O sea, como, tú déjate caer, ¿no? Es como, no, 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 no. O sea, espérate, ¿no? O sea... Te puedes ir recuperando sin probar con otra persona, hay que recargarnos mucho en la comunidad, ¿no? O sea, platicar entre nosotras, este, saber que nos tenemos entre nosotras, o sea, saber que podemos resolver la crianza, la economía, nuestros sentires con las otras, pues, ¿no? Y que no es a través de ellos, pues, ¿no? Porque evidentemente regresar a algo que nos hizo tanto daño ya no nos va a reparar en nada, pues. En nada, eso, eso tiene sentido hasta lógico, pues, ¿no? Entonces, eh, en cuanto al postrauma, sí, sí. Otra cosa que también mi compañero me compartía y se me hizo muy chido, es como el efecto, como si se deformara el cerebro por el trauma, ¿sale? Entonces, sí hay un impacto neuro neurobioquímico, o sea, postraumático, pues, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos que volver a tejer, a tejer, a tejer bien despacito, a poder volver a acomodar como el cerebrito así, como en su lugarcito, ¿sí? Entonces, a... eso um, pues es muy grave. Bueno, a mí me dolió mucho cuando me lo compartió. Dije, ¡ay, caray! ¿Cómo hasta Ya puede llegar esto. ¿Cómo es posible? ¿No? Creo que por eso algunas de nosotras nos cuesta mucho trabajo la no repetición. Pareciera que estamos estancadas en eso, ¿no? Yo no lo veo como un estancamiento. Lo veo como que así hay procesos de largos, pues, ¿no? Así hay procesos de largos y necesarios. Eh, y creo que hay que tener mucho amor, mucha paciencia, mucho acompañamiento de todos tipos, ¿no? ¿no? terapéutico, colectivo eh, bibliográfico para ir reconociendo que sí existe otra manera de estar en el mundo hasta ahí lo del post
2: y también el sistema no ayuda no o sea porque yo que fui alguna vez víctima de gaslighting como te queda este trauma es difícil porque no vuelves a confiar tu impostora crece pero no nomás en las relaciones o sea en todo sentido y el sistema no ayuda en nada o sea no es como que O sea, desde que ves un meme que te dice, ay, las mujeres son neuróticas, ay, tenía que ser mujer, o sea, sus chistes, todo te hace sentir que por ser mujer, pues tú ya, o sea, tú ya eres así. Entonces, y desde el gaslighting te invalidaron todo el tiempo, después es como, te sientes invalidada o, o tratas de comprobar mil veces lo que estás diciendo, lo que estás haciendo para demostrar que si lo eres, que si lo vales, que si es cierto lo que tú escuchaste, lo que tú pensaste, ¿no? Entonces, pues nada ayuda. O sea, es muy difícil recuperarse del gaslighting de, de años. Y yo no sé, es más, yo no sé si un día se recupera uno, porque creo que aprendes a vivir con eso. O sea, yo a la fecha dudo, dudo de mí. O sea, si lo escuché bien, si me dijo bien, o sea, a ver, no, otra vez, voy a recapitular, es más... En cuanto pasa, a veces me mando un audio en Telegram, o sea, a ese grado tengo que llegar para mandarme un audio y decir, así, me, así lo dijo, así lo vi, a ver, y ya después digo, ah, sí, sí es cierto, sí sí pasó, sí pasó como yo dije. Entonces, es muy duro eso, es muy difícil de vivir con eso.
0: Sí, justo esto que dices es, es el, la retraumatización del sistema, pues, ¿no? O la revictimización que usamos, ¿no? En situaciones de violencia se usa ese concepto, pues, ¿no? Pero es esto, es justo lo que estás diciendo, Cari, o sea, es, este, es no encontrar eco en la salud, sino al revés, o sea, como cuando una intenta darle respuesta a, a, al trauma y decir, oye, o sea, que me digan, que me hagan eco en que sí pasó, ya es una reestructuración de la salud mental, ¿no? Pero pues está bien cañón encontrar esos ecos. ¿No? Justo como tú lo dices, pues, ¿no? Eh, porque aparte, pues sí es cierto, puede haber mujeres que de verdad quedemos desquiciadas, pues, y yo uso el término de desquiciar, pues, así, en extremo, uh, o sea, en extremo, de verdad, ya un rompimiento hasta con, con el, el asunto de la realidad, ¿no? pero que es producto de esta violencia. No es porque la compañera estaba loquita y siempre estuvo, ¿no? Y ya ves, nomás ¿no? Es como, no, sí puede ser que sea a partir de esto, ¿no? O sea, y me pone a pensar ahorita con esto también que compartes, ¿cómo podemos salir del trauma si todo el tiempo estamos en el trauma? O sea, es como, ¿a qué horas vamos a tener post-trauma, oiga?, no, o sea, es como, como por lo menos el post, o sea, pero es así, así ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en las mamás de desaparecidas, ¿no? Y pienso en cómo ellas, el impacto de la desaparición, claro que es lo peor que, para mí hasta ahorita, es lo peor que yo puedo pensar que me pasa en la vida, ¿eh? O sea, es incluso un asunto que me cuesta mucho trabajo acompañar, mucho trabajo, o sea, este eh, porque... Me despoja de toda posibilidad, ¿no? Es como... Y luego pienso, ¿no? En, en que las señoras, o sea, tienen este impacto que les termina la vida, porque la verdad es que solo siguen vivas porque creen que van a encontrar a sus hijas, esa es la verdad. Por eso es tan difícil cuando alguien les dice, ay, eh, hágale un ritual de despedida. No, te dan ganas de dar puñetazos en la cara cuando alguien te dice eso, ¿no? Porque te dice, sí, si yo luego un, un, una despedida a mi hija como si estuviera muerta yo me muero, yo me muero o sea entonces ellas la sostiene esto ¿no? Eh, pero pienso en que ojalá, o sea todo el post fuera más suave o más amoroso de, para poder transitar la búsqueda por ejemplo ¿no? pero por ejemplo ahora que vinieron las buscadoras a Jalisco el gobernador sale en la tele y dice son sospechosas ¿eh? realmente no sabes con quién están vinculadas ¿no? y yo, que digan eso de ti en la tele que digan de ti que eres sospechosa y tú con tu pala y tu pico, para mí eso es nunca salir del trauma, ¿sí me explico? Porque es como ocuparte de la desaparición, más que me están viendo casi como crimen organizado, el crimen organizado me ve como crimen organizado, es como, ¿qué está pasando? Porque el gobernador, se va a escuchar en todo el mundo, es crimen organizado el gobernador de Jalisco, entonces, este, entonces pienso, ¿no? O sea que, Es así. Entonces dices, un delincuente me dice a mí que yo soy delincuente o que soy sospechosa, ¿no? Es como, ¿cuándo va a terminar esta vorágine, no? O sea, y entonces vas a las instituciones, te están jodiendo, encuentras un cuerpo y se me fue, dicen, no lo pueden tocar, lo vamos a identificar, van a pasar tres meses y tú, o sea, entonces ¿para qué encuentro los cuerpos? O sea, bueno, viene una cosa tras otra, tras otra y bueno, acaban justo una señora de salir a buscar a su hijo y ya la desaparecieron. Y tenemos muchos casos, ¿no? Digo, desde Maricela Escobedo, que es muy público, hasta todo el montón de mamás que últimamente las, van, van tres que yo logro como checar en, en, las, en las redes, van tres mujeres del año pasado a este que, son de, que, no, que están desaparecidas porque estaban en la búsqueda de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Entonces dices, ¿cuándo acaba el trauma? Entonces creo que lo mismo pasa con esto, Cari, ¿no? Esto que mencionas, o sea, es como, o sea, ¿cuándo nos vamos a sanar? O sea, si el sistema nos sigue dando por todos lados, ¿no? Por todos lados. Entonces terminamos siendo las locas, las traumadas, las que ya no se puede con nosotras, las que, uh, te quedaron, quedó tan sensible la compañera, no se le, ni te le acerques, ¿no? Entonces eh, creo que por eso es difícil pensar en que hay un final bonito,
1: entonces, eh, yo creo que aquí entra Ruth, esto que, que hablábamos de, de la pregunta 2, en eh, la parte donde te preguntaba si cuando nos dicen, oye, es que no te amaste suficiente, y puede ser en terapia, pero también puede ser la sociedad, ¿eh? porque o sea, no es, ya todo el mundo es terapeuta ahora, y entonces vienen y te dicen, ay, es que tienes que amarte más, tienes que cuidarte mejor, y entonces estar más atenta, y entonces yo pienso, ah, es que entonces esto me pasó por no estar, y si me vuelve a pasar, pues soy responsable, ¿no?
0: Esto que dices, eh, Vane, son los modelos tradicionales de acompañamiento, terapia, psicológica, tarot, coaching, lo que ustedes quieran, ¿sí? Este, este, el asunto es que este, son los modelos tradicionales individualistas que tienen un, un origen eh, centrado en la idea del individualismo que tiene que ver con el neoliberalismo, con el capitalismo y con el patriarcado, ¿pues ¿no? Entonces, la psicología está vendida para este sistema, pues, ¿no? Entonces, a mí me conviene decir, tú, quiérete, vete al spa, no haga, o sea, quiérete más, es porque no te quieres, mira, si te quieres más, te va a dejar de pasar, porque es una manera de manipularnos para que le quitemos responsabilidad al agresor, ¿sale? Le quitamos responsabilidad. O sea, no la adjudicamos nosotras, aunque reconozcamos que sí nos jodió fulano, ¿no? O sea, hasta podemos decir, no, sí, ay, qué, sí, qué lamentable, te dañaron, pero a ver, si tú te quieres más, si tú haces esto por ti, ¿no? Entonces a mí me preocupa que lo que hacen es despojar el foco donde debe de estar, ¿sí? Entonces otra vez es centrado en nosotras, es responsabilidad mía, yo debería de cuidarme más, yo debería de hacerlo diferente. Y sí, ¿cuántas de nosotras de verdad no lo hemos hecho? ¿Sí o no? O sea, nos chiqueamos, amanecemos y nos decimos cosas bonitas, este, nos empezamos a sentir mejor, o sea, nos mejor en la chamba, nos sentimos mejor en esto, ¿no? Y ya saben, nos ponemos frases motivadoras en el refri, no sé, muchas cosas, ¿no? O sea, lo hemos hecho, sin embargo, es, a ver, ¿eso qué quiere? O sea, ¿por qué eso tendría que ser el motivo para que yo no me vuelva a cruzar con alguien que me haga gaslighting? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, entonces va a ser mi culpa, porque yo ya hice todo, hasta fui a terapia y ve, me volví a cruzar con otra situación así, ¡Ah, soy una idiota! Ya ni mi inversión, ¿no? Es como, no, o sea, la verdad es que nos vamos a cruzar en el número de veces. Por eso yo creo fielmente que nosotras siempre estamos bien al tiro, queremos sanarnos, estamos bien en chinga, le invertimos, pero mientras no se esté movilizando en la otra parte de la población la salud mental, pues entonces estamos trabajando solas, ¿no? Pero bueno, le veo una ventaja. Como estamos trabajando solas, pues todos ya no les hacemos caso. Nunca. Y entonces hacemos un mundo de mujeres para mujeres,
1: ¿no? Yo diría. Oye, Rudy, ahorita te escuchaba y recordaba un poquito lo que hablabas... Eh... De, de, que comentabas con tu pareja con respecto a cómo afecta el cerebro y recordaba por ahí algo de información en cómo afecta al cerebro el trauma en niños y niñas, sobre todo en esta etapa de formación principal que es de los 0 a los 8 años, que es cuando se da eh, pues una mayor eh, formación de redes neuronales, de aprendizajes y todo. no o sea, Es una etapa de aprendizaje súper importante en niños y niñas y pienso en cómo es vivir este tipo de violencia para estos niños y estas niñas a un papá eh, que está ejerciendo la
0: parte de gaslighting en ellos y ellas no sé mucho de infancias quiero aclarar pues este, no trabajo pues con infancias no en la consulta sin embargo eh, pues aparte de que tengo una hija pues sí eh, eh, escucho con mucha frecuencia las situaciones no o sea por las que atraviesan las mujeres en este este sentido, ¿no? Cuando cuando están en una situación de crianza, ¿no? Y bueno, una cosa que he visto muy recurrente y me me preocupa mucho es que eh, hay una alianza, o sea, los los tipos buscan alianza, eh, alianza para que esta mujer siga siendo la loca, ¿no? Entonces algo que vamos a encontrar es, eh, y creo, me atrevo a decir que está muy vinculado con la violencia vicaria, muy vinculado con la violencia vicaria, pues, ¿no? O sea, eh, porque este, lo que van a hacer es eh, estar ¿no? intentando todo el tiempo argumentar, o sea, que de verdad la otra es la, la que está destruyendo la familia, la que está haciendo todo lo, lo, todo lo está haciendo mal para que esta relación no funcione, para que esta familia no prospere, ¿no? Entonces, justo el otro día veía una chica que me dice que sus dos hijos ya no quieren verla, pues. Y me estoy conectando con una señora en Estados Unidos y sus tres hijos no quieren verla, pues, ¿no? Y están con los papás. Y entonces yo digo, sí, pues, ok, ¿no? Yo puedo entender que a veces hay chicos y chicas que viven bien con los papás, más que con nosotras, o sea, por múltiples razones, pues, ¿no? O sea, pero no porque seamos unas locas mentirosas, pues, ¿no? sino porque puede haber otras condiciones de vida. O sea, que hasta una misma puede decir, ay, sí, que se vayan con su papá, ¿no? O sea, allá les queda más cerca la escuela, acá esto, acá lo otro, ¿no? Pero acá estamos hablando de una cosa violenta, de despojo, de la razón, quietud mental. Y creo que el, eh, es muy triste cómo el uso de, como de la manipulación que se hace con los chicos eh, va a ser jalarlos a que se porten y hagan lo mismo con la mamá. O sea, ¿sí? Entonces son un instrumento muy útil, súper útil, pues, porque es como si tuvieras en tu casa un equipo de gente que le dice a la otra, la que está mal eres tú. Y mira, no lo digo yo solo, lo dicen ellos que te aman, ¿no? Son tus hijos y ellos mismos se dan cuenta, imagínate, yo tengo la razón. Entonces es muy grave y lo que hacen es crear, sobre todo en los chiquitos varones, misoginia. Este van por ahí marcando, o sea, cómo pareciera que si es una condición del ser mujer, tener esto, pues, ¿sí? O sea, entonces eh, va por ahí y a las niñas eh, creo que eh, es el temor al rechazo del padre, o sea, porque han observado que la mamá argumenta un rechazo del otro y termina convirtiéndose en un rechazo, pero porque se supone la mamá es la culpable, ¿eh? o sea, la niña tiene mucho miedo a perder el amor del padre, o sea, entonces dice, oye. Si, si a las mujeres se nos, Esto es ser mujer, o sea, ok, ¿no? Entonces, este pues yo acá mejor eh, de lejitos y... Y bueno, ¿no? O sea, creo que lo que busca el, el narcisista acá es, es esta alianza, pues, ¿no? Esta alianza y este equipo para decir, esta es la culpable, pues. Y eso todavía nos confunde más a las mujeres, porque cuando una voltea y dice, mi hijo me está rechazando, no me quiere ver, es como, a lo mejor sí, a lo mejor soy terrible mamá, a lo mejor sí, no supe cómo hacerlo, ¿no? Y entonces esto alimenta mucho el que nosotras pensemos que somos de verdad las mal en esta situación y que ellos pues están haciendo todo correcto, que hasta tienen quien los ame, ¿no? Y una dice, ah, lo aman, o sea, ¿no? y O sea, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué yo no puedo amarlo? A lo mejor él sí es bueno y yo no me estoy dando cuenta, pues, ¿no? Porque uno cree que los chaparritos están tan limpios en la vida que si aman a alguien es porque de veras hay amor ahí y no una franca manipulación de estos vatos. Cari, discúlpame, me alargué un montón.
2: No, de hecho, justo, o sea... Ay, me cuesta un poco de trabajo, pero ahí va. <ríe> o sea, porque yo viví esto, ¿no? O sea, yo tuve una relación donde me separé. Y entonces mi hija estaba muy pequeña y ya he pasado todas estas cosas. Donde llegaba ella y donde no me quería. Donde era como quería nada más la, a su papá, ¿no? Y para mí era muy doloroso porque incluso era como eres mala. Ahora va pasando el tiempo, ella tiene su acompañamiento de psicoterapia, y, y por ejemplo ahora cuando se da cuenta de cosas, es doloroso para ella, o sea, a veces ella sola llega a la reflexión y me platica cosas, es que yo pensaba que tú no querías que yo estuviera con él, por ejemplo, y yo, no, claro que no, por eso ibas, y, y entonces ahora sí pone en su lugar las cosas, ¿no?, como ya se las responsabiliza a quien debe de ser, y eso es doloroso para ella, o sea, es como… Cada vez, cada vez se va ella sola dando cuenta y, y las cosas es como si van cayendo por su propio peso. Pero todos esos años, o sea, ella tiene 10, para 11 va a cumplir. Y desde el año y medio, imagínate, o sea, todo el tiempo ha sido toda esta situación donde ella va creciendo y entonces dice, mmm, esto no está bien, esto no me parece. Y, y claro que tiene que ver mucho el acompañamiento en todos los sentidos que ha tenido, ¿no? Para que ella pueda visualizarlo a esa corta edad. Y sin embargo, digo, no por eso es menos doloroso, o sea, no por eso, entonces, sí destruye no nada más a la, a la persona, sino también a las infancias, o sea, y hay, y hay quienes desafortunadamente no pueden darle un acompañamiento terapéutico y donde también la mamá termina enganchada en esa situación y los hijos terminan en una situación fatal, digo, pues dentro de todo, o sea, a lo mejor es un privilegio tener el acompañamiento, ¿no? Y, y, este, y no todas lo pueden tener. Entonces, esto no ayuda a que el sistema cambie y seguimos en lo mismo. Estamos criando adultos que en un momento van a replicar esas conductas o van a sufrir las consecuencias en la salud mental de esas consecuencias, de esas cosas que ellos hacen, ¿no?
0: Claro, gracias por compartirlo. Con razón decías que, a ver si era difícil decirlo, porque no está, o sea, que reconocernos víctimas nosotras es muy duro. Me, me da coraje, ¿no? Como pensar en que nuestras crías sean víctimas porque es víctima directa, pues. O sea, entonces por eso a ella le va doliendo como ir descubriendo, ¿no? Porque no solo es, ah, lo que mi papá le hacía a mi mamá, sino es lo que mi papá me hacía a mí. Entonces eso es es muy doloroso para ella, pues digo, qué bueno que te tiene y que tiene acompañamiento. Solo pienso que que es eso, ¿no? Es como, ¿cómo puedo ser tan pequeña? Digo, ella no lo piensa así, qué bueno, ¿no? Pero más bien pienso en sus cuerpecitos y digo, ¿cómo puedo ser tan pequeña y ya ser víctima de un batúbelo como este, no? O sea, sea, ¿cómo, no? Como... ¿Qué le hice o cómo llegué aquí? No, o sea, y no es que las hayamos llevado nosotras. Y eso es, eso es muy duro también, ¿no? Porque luego es como, ay, ¿qué hice? Ve nada más con qué cosa anduve en la vida, como para qué me embarazé y para qué tuve la hija y para qué estoy con este perro, la la, ¿no? Y es como, no, es que nosotras no las llevamos a ese lugar. Ellos nos llevaron a ese lugar y las llevaron a ese lugar a nuestras hijas y a nuestros hijos, pues, ¿no? Entonces declarémoslos total y absolutamente responsables de andar destruyendo vidas desde la infancia o sea, entonces es como así de malditos y desgraciados pues no nada más con las novias y con las adultas, como decían en mi rancho póngase con una de su tamaño pues ¿no? o sea, y no es así pues, o sea, es tanta su necesidad y su voracidad emocional y de control y de poder, o sea que ni siquiera no quieren a las infancias pues, no quieren y es muy feo decirlo así y y muy feo, sobre todo que nuestras hijas puedan escuchar esto y decir, ¿cómo? Entonces no hay amor. No, no ella lo va a ir descubriendo a su paso y cuando su resistencia, su posibilidad yoica le vaya permitiendo llegar a un momento, digo, estoy viendo una chica que tiene 20 años y hasta ahorita pudo verbalizar así como, mi papá no me quiere. Y lo acaba de correr de su casa, pues. Lo acaba de correr a los 20 años, porque dijo, no es cierto, o sea, mi papá no puede quererme si me hace esto, me hace el otro, me hace aquello, me hace aquello. Me necesita como aliada, me necesita para seguir jodiendo a mi mamá por, por el costado, ¿no? Porque pues ya no puede directo, ¿no? Porque la mamá pues ha hecho lo suyo también para protegerse. Pero con este vínculo de que posee su hija también, ¿no? Y luego yo digo, ojalá se desaparecieran, pero pues no se desaparecen, quieren ser papás, ¿no? Entonces digo, oh, o sea, vamos a tener, a seguir teniendo el pinche vínculo con esos monstruos y digo, oh, entonces a, 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 yo... Te entiendo totalmente, digo, qué difícil decir, Ay, ojalá mi hija no se le acercara para nada, pero bueno, pues es su papá, bueno, pues... Pero la garantía que debemos de sentir es que estas niñas están acompañadas, están fortalecidas y son tan chidas, o sea, que van tomando sus decisiones. Conozco chiquitas, más chiquitas de 20 años, que le dicen, no, y ya no quiero, y no me hables, ¿no? Y entonces digo... O sea, sí lo hacen, pues. Entonces, eh, yo confío mucho en ellas, ¿no? O sea, como en su fuerza, en su claridad. Y sí es un privilegio que estén acompañadas nuestras hijas, Eh, también lo, lo veo así. Pero también pensemos cómo puede llegar esto a todas las morras. O sea, más que, más que decir, híjole, es que mi hija sí puede y ojalá todas pudieran, ah, pues este, eh, tendremos que ir pensando cómo esto puede ir llegando hasta todas las niñas, a todas las niñas, estén donde estén, pues, ¿no? Eh, y creo que para eso se hacen también estos videos, también para eso se hacen estos espacios, ¿no? Este, Porque puede ser accesible, o sea, para un chorro de gente. ¿no? Entonces, eh, creo... Que, aunque sea doloroso para tu hija o para las chicas, ir, ir recuperando así como, también yo soy víctima de esto, no solo mi mamá, eso es muy doloroso, pero les va a ir dando muchas tablas para reconocer que no por el hecho de ser un padre, entonces a nosotras no nos toca y a las que toca es a las otras. Es como, no, qué lamentable, pero papá, hermano, tío, quien sea, se atreven a lo mismo con todas, ¿no? Ellos no respetan el vínculo, pues. no lo lo resaltan, pero bueno, le mando muchos abrazos a tu chaparra muchas gracias
1: Ruth, me gustaría que nos recomendaras algo de material para seguir conociendo del tema,
0: <risa> libros,
1: videos, películas, algo que se te ocurra, o igual, ¿sabes qué? Se me ocurre que nos lo puedas mandar, porque ahorita ya andamos como un poquito cortas de tiempo, Ajá. se me ocurre que me lo, que me lo mandes y lo podamos publicar en nuestras redes y ya eh, podamos ir allí publicando, por ahí tengo algunos que además me has recomendado a mí en lo personal y que me han funcionado perfecto, el de Amor Cero, de Iñaki... Sí. Ajá. Buenísimo, pero bueno, sé que tienes mucho más ahí con tiempito Y ahorita ya andamos un poco apresuradonas eh, No sé si Ruth, Cari quieren agregar algo eh, antes de empezar a despedirnos Bueno, de
2: mi parte, muchas gracias Ruth este, La verdad, me quedó muy claro Creo que otras comadres como yo, que no somos psicólogas Que no traemos todos estos conocimientos como van y tú este, Lo podemos ir entendiendo, o sea, porque yo lo entendí en un lenguaje como no tan técnico como la psicología, entonces estuvo súper interesante todo lo que nos estabas compartiendo y pues muchas gracias por el tiempo, por el espacio
0: y, este, y pues chido gracias. Gracias a ti mujer, mucho gusto y, y por eso al inicio de la sesión les, les compartía este, que eh, era muy importante eh, reconocernos a todas como portadoras de conocimiento, ¿no? O sea como sabedoras de nuestras vidas. Que no se nos olvide, bueno, que eh, la figura de acompañante, en nuestros eh, históricamente, nuestras ancestras, nunca se hacía en solitario, pues, ¿no? Nunca. Entonces, había algo que se llamaba acompañante, pero no, o sea, que era lo que ahora pensamos como psicóloga, ¿no? Eh, pero no, había, no era esa figura como de ven y ven conmigo y platica, ¿no? sino que siempre uh, se apoyaba y lo que hacía era pedirle a la colectividad cómo hacerle entre todas para esta persona que estaba padeciendo este malestar emocional. Esa era la acompañante, no era yo te acompaño, era como, no, yo te acompaño a que vayamos a la comunidad y entre todas dialoguemos, platiquemos, nos digas cómo está tu corazón y entre todas digamos o compartamos qué podemos hacer para este malestar que tú estás atravesando, pues, ¿no? Entonces, eh, esa es... Eso es lo que nos toca ahora, recuperar una psicología comunitaria, una psicología donde las voces de todas las mujeres sean igual de valiosas, pues, ¿no? Y que nuestras relaciones, aunque algunas de nosotras hayamos ido, que nos, que bueno, la universidad nos enseña cosas muy feas, ¿no? yo ya ni les hago caso, honestamente, ¿no? Este, me he ido por otros lados como a entender qué es esto de andar de psicóloga, ¿no? Entonces, este, me parece que el, el verlo desde un lado horizontal es, es, es maravilloso, ¿no? ¿No? O sea, porque entonces todos entendemos, ¿no? Y el lenguaje común desde eh, de la academia es criticado, pues, ¿no? Es como, ay, qué simple lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Los de la academia regularmente son hombres blanquitos y privilegiados, ¿no? Entonces, desde ahí no nos importan como ese señor que anda en la crianza, o sea, que no sé cómo se llama, es lo mismo, pues, ¿no? Es como que les vaya bien, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestros espacios, nuestros conocimientos y somos sabedoras de nuestra existencia, pues, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho a ti y a todas las compañeras que nos escuchen, les mando un abrazo muy fuerte y, pues, ahí nos estaremos encontrando donde sea necesario. Gracias, Vane, gracias por la invitación.
1: Ruth, gracias por aceptar la invitación, muchas gracias porque de verdad es un placer escucharte siempre, platicar contigo y aprender de ti, y en honor a esto que dice Ruth, pues me encantaría recordarles a todas nuestras comadres que nos pueden seguir en co.madrespúrpura en Instagram, en Facebook y en TikTok, y que eh, también eh, tenemos nuestro grupo privado en Facebook, donde justo podemos acompañarnos ahí en esta comunidad virtual, ya que hay mujeres de todo el mundo y entonces ahí está padrísimo poder juntas seguir reflexionando sobre estos temas, así que te invitamos a comadrear con nosotras tus experiencias de tu propia construcción. Esto fue Comadres Púrpura y recuerda, solo entre nosotras podemos hablar de nuestras heridas hasta sanar de ellas. Gracias.
0: Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube,
2: Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos,
1: violencia, magia, caricatura.